0: Salut à, toutes. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, on est ravi de vous retrouver pour vous parler d'amélioration du quotidien, de développement personnel avec un petit peu de tech. Je suis Guillaume Vendée, et je suis ravi de retrouver Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Bien, beaucoup plus zen, j'ai eu mmh. une période assez chargée au niveau professionnel, mais maintenant je suis zen. Et sais-tu pourquoi je suis zen aussi aujourd'hui
0: Parce que tu t'es mis à
1: la méditation oui, ça se pourrait, mais non, c'est pas ça. Euh, en fait, c'est férié demain. Alors, euh, je suis encore d'autant plus zen parce qu'on n'a pas à faire les, les, les lunchs des enfants et tout se préparer ce soir. Alors, je suis très zen parce que demain, c'est congé. Et on sait qu'au Québec, euh, c'est rare, les congés. En tous les cas, quand on se compare à vous. On
0: est le 9 octobre. Qu'est-ce que vous fêtez le 10 octobre pour que ce soit férié
1: L'action de
0: grâce. Ouh, c'est beau ça, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et alors, en plus, on a euh, le retour de euh, du participant de ReLive que vous connaissez maintenant, vous connaissez sa voix. Il est là depuis quelques épisodes et quelque chose me dit qu'on va être présent avec lui encore longtemps. Et on le retrouve donc avec un grand plaisir. C'est Julien Derès. Salut Julien, comment vas-tu
2: Bonjour, bonjour.
3: Euh, ça va très bien. Euh, comme, comme je vous disais... Euh, je... J'ai eu 30 ans cette année, et ça, a fait, ça a créé beaucoup d'occasions de, beaucoup de, de se retrouver avec des amis et de, et de faire la fête. On a tous le même, on a tous de la même année, donc euh, je vous parle avec assez peu d'heures de sommeil, mais quand même beaucoup d'énergie pour, pour faire en sorte que, que ça se passe bien et qu'on arrive à créer de la valeur ensemble.
0: On va le dire, en toute transparence, Julien n'a dormi que quelques heures. Il nous avait dit hein, que ce serait compliqué euh, de faire cette session d'enregistrement, mais il est présent. Et c'est à ça qu'on voit un, un podcasteur investi. C'est au fait que qu'envers et contre tout, il est présent, même si sa situation personnelle euh, euh, le, le met à mal. Alors bon, on va pas jusqu'à enregistrer avec euh, de la fièvre. Quoique, hein, on a pu enregistrer dans des conditions un peu difficiles. Mais en tout cas, Julien, avec un peu de fatigue, est présent. On va parler donc de euh, plusieurs règles pour vivre avec moi. C'est Matt qui a préparé ce dossier sur la base d'une sélection récente. Mais avant, on se doit de vous tenir un petit peu au courant de notre petite vie. Euh, Matt, tu disais donc que tu es euh, plus zen. Euh, je ne sais pas si tu veux en toucher quelques mots en plus ou est-ce que tu as des éléments d'actualité que tu veux nous confier Ceux qui écoutent les, les coulisses du show en savent un petit peu plus, mais peut-être que tu peux nous donner quelques mots.
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai une période intense de travail euh, qui, était, euh, qui était au niveau professionnel très demandant. Et je me rends compte que euh, c'est de plus en plus demandant au Québec parce qu'on a on manque de main d'œuvre. Alors je vais réitérer euh, ce que je fais à chaque épisode et à chaque podcast, à chaque plateforme. Venez immigrer au Québec pour que je puisse me reposer euh, parce que je, je 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 pourrais plus tenir tout seul. Cet épisode est sponsorisé par le ministère du travail du Québec qu'on remercie euh,
0: grandement. Euh, vous pouvez contacter Matt pour avoir toutes les infos nécessaires pour euh, émigrer et aller vivre au Québec. Euh, je pense qu'il aura toutes les clés pour vous convaincre. Julien, est-ce que tu as des petits éléments d'actualité à part le fait que tu es très fatigué et, euh, et que tu en fais toi aussi beaucoup trop pour avoir une vie complètement saine ces derniers jours euh, Est-ce que tu as des éléments d'actualité à nous partager
3: oui, oui. Donc, avant, euh, avant ce week-end euh, fatigant, je me suis fatigué aussi le week-end d'avant euh, <rire> à, à un séminaire euh, dans un tout autre registre, à un séminaire un peu presque militaire, euh, accompagné notamment d'un ancien pilote de chasse et de et plusieurs, euh, plusieurs anciens militaires pour un, un séminaire de quatre jours, euh, un peu en, 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 en bulle, euh, en bulle fermée euh, avec quatre autres participants sur les thèmes du leadership, followership, euh, le briefing, débriefing. Et la gestion du temps et de l'énergie, c'était euh, beaucoup de sport, beaucoup de euh, beaucoup de missions, beaucoup de d'énergie de, euh, mentale et physique, mais ça ça valait le coup de, de se mettre un peu en en j'allais dire en danger, c'est pas exactement ça, mais sortir de sa zone de confort euh, pour de vrai.
0: Bah écoute c'est top donc c'est vraiment euh, un, un aspect physique et, et en plus il y avait quand même des échanges c'est ça non il y avait un peu de, un peu de travaux oui. euh, pas que physiques j'entends c'est ça non, non il y bon. avait
3: beaucoup de travail d'équipe beaucoup de théorique euh, beaucoup de mise en pratique et beaucoup de sport en plus donc euh, de façon à ce qu'on soit vraiment stressé euh, euh, physiquement mentalement fatigué et qu'on arrive en même temps à simuler des missions un peu comme dans le, dans le monde professionnel ça peut nous arriver où bah, parfois il y a la charge de travail est très élevée les enjeux sont très élevés et ça tombe pas au bon moment euh, voilà, ça, ça permet de, de tester un peu ça.
1: Julien, est-ce que tu as envie d'immigrer au Québec <rire>
0: Forcément, ça mérite de pas... poser la question.
3: Euh, je ne tu... suis pas fermé à la proposition, euh, mais, euh, mais pas, pas tout de suite tout de suite
0: bon, Julien n'est pas fermé à une attache géographique particulière hein. il est euh, vraiment en mmh. digital nomade on peut le dire donc peut-être qu'il va avoir envie de se poser dans la contrée du sirop d'érable euh, et tiens Julien s'il y avait un truc c'était pas prévu hein, mais un truc que tu retiens de ce, de ce séminaire Un truc qui t'a marqué Un enseignement que t'as eu Quelque chose qui t'a particulièrement euh, euh, imprimé dans l'esprit que tu voudrais partager Est-ce qu'il y en aurait un Ou est-ce que ça mériterait de ne pas te, 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 te tendre de piège pour que tu puisses nous restituer ça
3: non, il y en a beaucoup c'est terrible depuis depuis une semaine à chaque fois que je vois une peur. situation je vois quelque chose je le rattache à quelque chose du stage ça, donc bon c'est presque l'inverse euh, c'est plutôt bon signe mais ça met du temps un peu à infuser d'autant qu'on est très fatigué donc on ne pense pas forcément à, à ce qu'on qu retient sur le moment mais euh, Athé l'ancien pilote de chasse qui organise ça a une, une phrase euh, qui répète souvent qui dit es-tu prêt à vivre les conséquences de ton propre manque de préparation et, euh, et c'est quelque chose qui s'applique dans dans beaucoup, de, dans beaucoup de cas, que ce soit pro ou perso. Euh, C'est quelque chose qui m'a euh, pas mal parlé et que j'appliquais déjà pas mal avant, mais que je vais vraiment essayer de conscientiser encore plus maintenant.
0: J'aime ce genre de phrase que tu ouais. peux te sortir ouais. facilement, qui a un côté un peu passif-agressif, mais quand même euh, ouais. dans un souci de, de construction et de, et de préparation. J'aime bien, j'aime bien Messieurs, euh, je vais vraiment passer pour le touriste de service par rapport à vos retours d'expérience parce que je voulais juste partager un engagement que je m'étais fait pour cette année. Euh, je trouvais que je consacrais pas suffisamment de temps pour euh, consommer du, mé du média de manière intelligente, euh, en tout cas de manière euh, gratifiante, euh, qui me fasse du bien. Euh, vous le savez, hein, c'est facile d'aller se plonger dans des séries Netflix parce que on a les proches qui vous les recommandent. Finalement, ça prend quoi Quelques heures. Et puis surtout, en fait, vous êtes prêt à manger sur votre temps de sommeil pour regarder des épisodes parce que vous arrivez à la fin d'un épisode vous n'avez qu'une envie c'est de voir la suite donc forcément les séries ça va c'est facile mais se lancer dans des livres et se lancer dans des jeux vidéo qui ne sont pas des apps mobiles euh, qui vous font revenir tous les jours pour remplir vos quêtes ben, je trouve que c'est pas si simple et c'était un petit peu mon défi de cette année. Écoutez, je suis plongé dans plusieurs euh, choses qui m'épanouissent particulièrement. Il y a Elden Ring qui est un jeu vidéo euh, qui euh, a vraiment marqué, je pense, cette année. Donc j'y passe euh, du temps. J'étais un peu bloqué, mais j'ai eu grand plaisir à avoir un ami qui a terminé le jeu, qui m'a un petit peu aidé. Donc vraiment, je, je m'épanouis à vivre ce que j'avais pas vécu pendant très longtemps, c'est-à-dire vraiment avancer en progression dans un jeu. Euh, je me suis lancé euh, plus récemment pour les nostalgiques, ça parlera, mais sur Return to Monkey Island aussi. Euh, je fais It Takes Two qui est un jeu absolument formidable à jouer à deux. Alors J'y joue avec mon fils de 10 ans, mais vous pouvez y jouer en couple, vous pouvez y jouer même avec des amis à distance. Euh, tout est très bien fait pour ça. C'était un, un, un des jeux de l'année dernière 2021. Euh, et en fait, c'est que des petits puzzles que vous pouvez résoudre quand vous coordonnant à deux. L'histoire est assez euh, sympa. Il y a quelque, part, euh, euh, quelque chose d'assez poétique et qui touche beaucoup à comment on passe du temps en famille, comment on, on fait attention les uns aux autres très très intéressant et très euh, épanouissant et puis je me suis plongé aussi dans le roman de Joël Dicker je crois que j'en avais parlé euh, de cet auteur qui est suisse je crois on, on fera un petit clin d'œil euh, du côté euh, de nos amis de chez Chainip euh, donc Joël Dicker qui avait écrit un livre qui m'avait marqué qui s'appelle La vérité sur l'affaire Alors on n'est pas dans les livres euh, mmh. de développement personnel on est vraiment dans les dans les romans mais c'est vraiment un roman qui moi m'a marqué parce que il a ce côté justement où vous terminez un chapitre vous avec une envie, c'est d'enchaîner le chapitre suivant, hein, ces fameux Patch Turner, comme on dit euh, dans la langue de, de Shakespeare. Et euh, malgré tout, c'est pas de la consommation euh, facile. C'est aussi une histoire qui est hyper intéressante, qui a plusieurs niveaux de lecture sans mauvais jeu de mots. Et donc, il y a euh, d'autres livres de ce même auteur, et notamment euh, le, le livre des Baltimore que j'écoute sur Audible pendant que je fais mon footing. Prenez-vous du temps pour les médias, consacrez-vous du temps dans la semaine, essayez d'identifier euh, un petit moment où vous aimeriez faire des choses que vous ne prenez pas le temps habituellement de faire.
1: Tu sais, j'ai euh, écouté un podcast, euh, beaucoup dans ma, ma phase minimaliste, on va le voir dans le dossier, mais euh, j'ai un podcast qui où la personne a euh, renoncé à son abonnement Netflix pour se prendre un abonnement Audible. Pour justement consommer plus de livres ou en tout cas consommer mieux, ça 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 rejoint ce que j'écoute en ce moment en fait. Ouais.
0: Intéressant. Bah, C'est vrai que Netflix, on l'a attendu nous en tout cas en France pendant des années. Euh, ouais. Quand il est arrivé, on, on s'y est plus. Il y a de plus en plus de contenu. Là, il y a vraiment une overdose de contenu et le peak ouais. TV. On en a parlé un petit peu dans, dans Tech Café aussi. C'est un vrai sujet. Hein. On a de l'interaction avec vous et on est toujours ravis d'avoir vos retours, que ce soit via les avis sur Apple Podcasts, Podcast Attic, même les petites étoiles sur Spotify nous font très très plaisir. On a euh, vos questions aussi euh, en messages audio dans Encore, euh, vous savez si vous vous abonnez à Relife Podcast euh, dans Encore, bah, vous pouvez nous laisser des messages vocaux d'une minute. D'ailleurs même si vous allez sur le site web d'Encore ou, ou sur lequel on diffuse le podcast, vous pouvez nous laisser des messages vocaux euh, et c'est toujours très cool d'avoir des petites interactions avec vous. Donc, Continuez. Euh, justement, on a peut-être, euh, Matt, un, un message audio qu'on peut qu'on peut partager.
1: Oui, euh, en lien avec euh, l'épisode de Veganer, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est euh, Jeff Courtois. Bonjour à tous les deux. Suivez-moi un nouvel épisode dans la crèche. Je tellement rigolé. Alors moi, je suis Jeff Courtois. Je suis propriétaire et gérant d'un restaurant assis dans la cascade, le Grand Chêne. Je suis maître restaurateur depuis 2008 et pour faire sens avec votre dernier épisode, mon établissement est inscrit sur Impact, la plateforme de restauration durable développée par Ecotable. Plusieurs outils nous permettent de mesurer et progresser dans une démarche éco-responsable. L'objectif à terme, c'est de faire du Grand Chêne de silence un exemple de restauration éco-responsable. Et donc, dans notre engagement, nous avons obligatoirement un plat végétarien ou plusieurs, des produits issus de la production locale et de saison, des produits de pêche durables. On limite la quantité de produits carnés sur nos assiettes. Je vous invite à écouter le podcast sur le grill décotable et en parler autour de vous afin que cette démarche grandisse et que je ne sois plus un
2: extraterrestre. Voilà, allez, à bientôt
1: c'est de la publicité, mais ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est de la bonne pub et quelque part, euh, euh, Jeff est aussi dans la continuité de notre épisode. Euh, c'est marrant hein, qu'il y ait encore cette vision de l'extraterrestre qui propose des plats euh, végétariens, effectivement. Euh, <rire> écoutez notre épisode Veganish si vous voulez en savoir un petit peu plus. Euh, J'en profite, je vais, je vais le boucler euh, tout de suite à, à ce moment-là Parce que j'avais prévu euh, d'en parler à un autre moment Mais du coup, je trouve ça tombe très à propos En réaction euh, au message de Jeff Et quelque part, ça fera écho aussi au message Veganish euh, Au dossier euh, qu'on avait euh, traité ensemble Que Julien nous avait fait euh, Je suis tombé sur une vidéo de Monsieur Phi Je sais pas si vous connaissez euh, Julien, Matt, Monsieur Phi euh, C'est tout simplement un philosophe hein, Qui fait des vidéos qui sont dur à suivre je trouve parce que euh, il parle beaucoup le monsieur et en plus il rajoute plein d'incrustations texte donc limite vous pouvez regarder les vidéos deux trois fois euh, le temps de vraiment intégrer euh, tout ce qu'il a à dire et euh, sa dernière vidéo s'appelle euh, nous sommes spécistes justifions-le et je vais être transparent avec vous hein, Matt et Julien moi quand je vois ces termes euh, quand je vois même quelque part encore une fois les termes vegan j'ai des lanternes qui s'alarment dans mon esprit euh, probablement formatées hein, par plein de fonctionnements dans notre société mais qui me font un peu peur et qui m'agace un peu. Euh, J'essaye quand même d'aller au-delà de ces lanternes qui s'allument un petit peu vite par automatisme et j'ai franchement été bluffé par le raisonnement qu'il déroule dans cette vidéo. C'est absolument édifiant euh, de voir que, euh, en fait, quel que soit notre sentiment, quand on regarde cette vidéo de manière très factuelle euh, et très pragmatique, on ne peut que rester complètement atterré sur le fait qu'on tue des animaux pour se nourrir. En fait, c'est aussi simple que ça hein, et, et je trouve qu'il il a une manière de le présenter qui est euh, très didactique et absolument pas euh, assommante et, et, et qui prend pas du tout de haut. Euh, Il vous accompagne dans votre réflexion. Alors, on est un peu pris par la main, hein, euh, euh, même tenu fermement par la main. Euh, mais je trouve vraiment sa réflexion très intéressante. Moi, j'ai adoré cette vidéo. J'ai beaucoup appris et euh, je l'ai partagé à plein de personnes autour de moi parce que euh, j'ai l'impression que ça fait écho à plein de réflexions que les gens peuvent peuvent se poser.
1: Hein, avec un toile de fond Zutopia de <rire> l'animé, et j'ai bien ri quand j'ai vu ça. Ouais, C'était
0: excellent, effectivement, ce, ce petit branchement euh, au Pixar, que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Ouais, euh,
1: deuxième message. Oui, vas-y,
3: <rire> Je disais, bah, j ai, j ai, je, je l'avais complètement loupé cette vidéo, donc euh, bah, merci beaucoup. Sam. Je
0: pense que tu vas adorer, Julien, euh, sachant les sujets qu'on a abordés ensemble, tu vas, tu vas vraiment kiffer.
1: Merci. Deuxième message qui nous vient de Hermano.
2: Salut les copains, c'est Armano. Bon, je euh, recommence mon enregistrement parce que je me suis fait avoir par le 1 minute maximum. Euh, tout d'abord, ben, un vrai plaisir de réentendre le podcast Relife, euh, un vrai plaisir aussi de réentendre ça avec un nouvel arrivant dans l'équipe, qui plus est lorsqu'il est sportif et encore plus lorsqu'il est adepte du vegan <rire> euh, qui est, euh, En fait, je m'inscris un petit peu dans la même démarche, c'est-à-dire que euh, je m'y suis mis après avoir euh, vu le reportage de The Game Changers, après avoir euh, mettre m'être documenté sur la chose, et puis aussi dans un but de tester par rapport à mon entraînement sportif et mon niveau de récupération. Et je dois dire que j'en suis aux mêmes constatations que Julien, c'est-à-dire que ça m'apporte un certain bien-être. Je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique sportive, mais en tout cas, c'est jamais mauvais à apprendre. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao
0: Merci Armano, c'est cool de savoir. Hermano qui fait partie de, de la famille hein, des, des podcasts de longue date et c'est très agréable d'avoir ces petits retours. On va continuer avec euh, des tweets aussi, hein, d'ailleurs. Euh, vous pouvez nous mentionner sur Relife Podcast, le compte Twitter. Euh, là aussi, c'est toujours plaisant euh, de voir vos, vos petites vos petites mentions. Euh, et en fait, euh, ça rejoint plein de remarques qu'on a eues euh, au sujet de la mise à disposition de nos épisodes. Je ne sais pas si on va forcément les, les, les lire, mais en tout cas, on a bien identifié qu'on avait du travail à faire sur la mise à disposition des notes des épisodes. Euh, de fait, je pense que la manière dont on le en ligne peut-être sur euh, Encore n'était pas idéal euh, et... et... Pour tout vous dire, on travaille maintenant avec Notion sur la constitution de nos conducteurs d'épisodes et, et je pense que ça a très peu de travail pour nous pour vous mettre à disposition le lien vers la fiche Notion. C'est d'ailleurs explicitement ce qui est demandé euh, par certaines personnes euh, pour retrouver un petit peu les, les notes plus facilement. Euh, on a été assez adepte, Matt et moi, pendant quelques années, je pense, du minimalisme qu'on promeut en abandonnant une diffusion de tout site web pour euh, nous appuyer sur des outils euh, un peu clés en main, mais je pense qu'on pâtit un petit peu de la mise à disposition de, de, des liens. Alors, On va répondre hein, rapidement, en tout cas, euh, aux, aux petites questions qu'on a eues. Euh, on nous demande le nom de l'outil pour les photos et, et pour restaurer les photos. Alors, Matt, c'est peut-être toi qui avais présenté euh, cet outil. C'était pas edit.photo, c'est ça, non
1: euh, Il y en avait euh, quelques-uns. Euh, je t'avoue que j'ai... Euh... Alors, il y avait edit.photo, E-D-I-T.photo. P H O T O et puis l'autre qu'on nous a demandé aussi bon qu'on qu'on qu nous a demandé c'était this person does not exist et là le nom est trop long à vous à, à vous faire alors on va le mettre dans les notes de l'émission dans les dans cette note ci je je vais je vais m'engage je, je m'engage à ajouter ça dans les les notes de cette émission si si vous voulez les avoir et on s'engage ben d'améliorer nos notes à l'avenir
0: cette personne n'existe pas pour générer effectivement des, des images de, bah, de personnes qui n'existent pas parce qu'elles sont générées par intelligence artificielle au passage si vous aimez aussi la génération d'images par intelligence artificielle sachez que Dali2 qui est un service dont on a beaucoup parlé dans la sphère tech qui génère des images sur la base d'instructions textes est disponible gratuitement pour tout le monde, il y a une limitation de, de 50 images mais si vous êtes dans le monde de la création visuelle vous serez sans doute très intéressé par ces outils Thank <laughs> you. Euh, sans autre forme de procès, on met euh, tout de suite les, euh, le pied à l'étrier du dossier de Matt. Matt, tu as encore euh, consommé un ouvrage qui t'a euh, intéressé, qui t'a parlé, sur lesquels tu as des choses euh, qui, que tu as retenues et que tu voudrais donc mettre à disposition de nos auditeurs, peut-être dans l'optique de leur faire lire le livre ou peut-être euh, dans l'optique de leur simplifier la vie et de, et de juste écouter cet épisode de Re-life. En tout cas, quoi qu'il en est, tu vas nous parler de minimalisme.
1: Oui, bien avant de commencer, euh, c'est un livre gratuit. Hein. Vous pouvez euh, vous y abonner. Euh, en fait, en vous don en donnant la votre adresse de e votre adresse de courriel, euh, vous pouvez avoir ce livre-là gratuit. c'est euh, euh, c'est pas un livre qui est très, très long à lire. Euh, il est en anglais. Toutefois, euh, j'ai remarqué dernièrement que c'était beaucoup plus facile à prendre des fichiers PDF et à les faire traduire dans Google. Euh, maintenant, il y a un onglet. Ah ouais. Directement, on peut... On peut transférer, euh, con convertir le, les PDF, les fichiers Excel, les Word directement à partir de Google. Alors, à la place d'aller trouver des outils obscurs sur Internet, allez sur Google. J'ai un petit peu plus confiance. Et euh, il y a euh, dans translate.google.com, il y a un onglet pour euh, pour traduire directement le fichier. Et ça vous, vous ça vous garde la mise en forme. Alors, c'est euh, c'est quand même agréable. C'est quand même agréable en fait, des fois. D'avoir ça. Alors oui, euh, ça vient de, euh, de Minimalist. Si vous êtes euh, accro de Netflix, ils ont fait un, ils ont fait un reportage euh, dans Netflix. Euh, ils sont assez connus aux États-Unis. Ils ont un podcast aussi. Il y a une On page a Patreon. Parlé, vous pouvez vous abonner. Ouais, Exact. Et puis, euh, euh, ils ont fait un, le, le petit livre avec 16 règles pour euh, ben, améliorer euh, ben, votre consommation, ou en tous les cas, vivre avec moins, on va dire ça comme ça, et ça vous fait un petit peu réfléchir. Euh, je vais essayer de passer les 16 règles, mais de les faire assez rapidement, pour que ce soit, euh, en fait, que je vous récite pas le livre, hein, <rire> euh, tout bonnement. <rire> euh, le, le, le premier des points, c'est un jeu euh, que vous pouvez faire avec euh, avec des amis. Euh, c'est le jeu du 30 jours. Alors, euh, l'idée, ça part de... Euh, d'essayer d'être minimaliste et de ne conserver ce qui est vraiment utile pour vous. Vous allez voir, c'est en, en toile de fond de, tout ces de toutes ces règles-là. Euh, parce que, ben, tout bonnement, il euh, y a une certaine pression en tous les cas. Moi, je la vis, personnellement, de vivre dans le bordel, et le bordel qui est ma consommation, dans les faits. Hein. Puis, c'est des objets, bien souvent, hein, que ben, je n'utilise pas. Alors, la première règle, euh, c'est de jouer à un jeu. Alors, plus vous êtes, mieux c'est. Euh, et puis si vous avez Si euh, vous pouvez le faire tout seul Mais euh, l'idéal c'est de le faire avec des amis Et de voir jusqu'où vous vous y rendez Et c'est de vous débarrasser d'objets mmh. Et puis vous allez avoir d'autres trucs après Qui vont vous aider à trouver lesquels hein. Mais le premier jeu C'est de se débarrasser d'objets pendant 30 jours Alors le but du jeu Premier jour, un objet Deuxième jour, deux objets mmh, Troisième jour, trois objets <rire> Et euh, ben, euh, le, celui qui arrive aux 30 jours, euh, qui finit, ben, va gagner. Euh, et puis, ben, tout n'est pas à perdre parce que si vous réussissez à atteindre 10 jours, ben, vous aurez réussi à vous débarrasser de 10 objets. Et c'est euh, c'est quand même tant mieux. Bah plus ça. que ça d'ailleurs. Factoriel de 10, non, si je dis pas ouais, de bêtises. Ouais, c'est ça, ça, effectivement. <rire> effectivement, effectivement. Euh, la Deuxième règle, je l'aime beaucoup, je la pratique. Si vous êtes des euh, fanas euh, d'Evernote, de OneNote, euh, de euh, Notion, c'est un truc que vous, vous, vous avez peut-être appliqué dans votre vie au quotidien. Ben c'est euh, Et puis là, c'est un, un peu contradictoire. Hein, de, on, on se parle de débarrasser des trucs, mais là, le deuxième truc, c'est d'acheter un truc. D'acheter <rire> un, <truc. rire> un bon truc. Euh, en fait, euh, il parle d'acheter un bon numériseur dans cette dans ce chapitre-là. Un, un numériseur qui est capable de numériser rapidement, efficacement, avec un bon niveau. Euh, Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire un party, une soirée, euh, pour scanner des photos. Euh, oui, on accumule beaucoup de photos c'est genre de caisse d'objets qu'on garde qu'on veut pas parce qu'on se dit waouh non c'est des souvenirs mais finalement on y on s'y retrouve jamais on va jamais les voir on va jamais re on y retourne jamais et ça prend la poussière alors le deuxième truc ce sera d'acheter un bon numériseur et de scanner tout et on voit, en en l'occurrence là c'est des photos dans la soirée ils parlent de, de s'amuser avec des amis de regarder dans le, dans le temps où vous aviez Seulement un menton et que maintenant vous en avez trois ou inversement, il une époque vous en aviez trois et maintenant vous n'en aviez qu'un. Euh, bref, ça fait quand même des, des moments cocasses que vous pouvez partager avec des avec des amis euh, grâce à un bon numériseur et ben stocker ça dans, dans, dans les endroits évidemment où, où c'est sécuritaire hein. mais euh, ça va quand même euh, éviter de stocker des boîtes et des souvenirs pour rien. Deuxième, euh, troisième règle, euh, mais celle-là est un petit peu euh, tricky, c'est pour commencer à vous aider à, à savoir ce qui est à, à, débarrasser, à vous débarrasser des objets, faites trois piles. Euh, la première, ben évidemment, ce serait la pile des objets essentiels. Euh, la deuxième, ce serait la pile des objets non essentiels mais que vous voulez garder. Euh, typiquement, eux, ils, sont, ils en sont rendus à un tel point de minimalisme qu'ils disent :« Ben, ma table de salon ou ma table de cuisine, c'est pas un objet essentiel. <rire> » Voyez un peu, vous voyez un petit peu l'essentiel du non essentiel. Euh, mais euh, comme il m'apporte de la valeur parce que je peux m'asseoir autour avec des convives, je vais la garder. Mmh. Et puis la, la dernière pile, ben, c'est la pile des déchets, euh, des, euh, des des choses qu qui 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 euh, qui appartiennent à, à cette pile. ce ben, ça serait des des, des vieux artefacts, euh, des euh, je vais reprendre mes notes des centaines de milliers de bah, des articles, des clés, des, des, des choses de malbouffe. En à, 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 à l'occurrence, on parle aux, on parle de nourriture, on parle de, de, de vêtements, on parle de toutes sortes d'objets. Hein. C'est c'est pas forcément des trucs euh, seulement qu'on a acheté pour euh, ramasser la poussière. Ça peut être aussi dans dans le frigidaire. Fait que, bref, ça fait partie des déchets qu'il faut absolument se débarrasser dans ce truc-là au troisième euh, au troisième chapitre. La règle des 90 jours, celle-là, elle m'a bien plu. Euh, un troisième, Une quatrième règle, c'est de se débarrasser d'objets qu'on n'a pas utilisés dans les 90 derniers jours. Mmh. Et là, ils mettent en garde, <rire> parce qu'il y a une saisonnalité hein, des objets, il y a des choses qu'on utilise l'hiver, il y a des choses qu'on utilise le printemps, l'automne. Alors, faites pas la gaffe de vous débarrasser de vos vêtements d'hiver <rire> au printemps. <rire> euh, mais euh, pensez, ayez toujours en tête de vous débarrasser des objets que vous n'êtes pas servi dans une saison. Point. C'est à peu près le, cette euh, quatrième règle -là. Quand vous vous débarrassez des trucs, ben, vous êtes content, mais ça laisse de la place. et euh, La
0: nature a horreur du vide.
1: La nature a horreur du vide. Et conservez cette règle-là. Une fois que vous avez commencé à vous départir d'objets que vous n'avez plus besoin nécessairement, euh, One Hit, Uh, one in, one out, c'est-à-dire dès que vous rentrez quelque chose, faut sortir un autre objet. Alors bref, si vous commencez à penser à acheter un nouvel objet, bien, pensez à vous débarrasser d'un autre euh, pour pas faire de l'accumulation en fait, pour pas faire ce que vous vous êtes euh, donné comme objectif, c'est-à-dire de d'en avoir moins et de vivre avec l'essentiel. Mm -hmm. Ce sixième règle, se débarrasser des articles au cas où. Alors, euh, c'est assez simple de se débarrasser des articles au cas où. Julien est parti en voyage. Lorsqu'on part en voyage, euh, ben, ça fait partie des, 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 des choses qu'il qu faut réfléchir. Julien, j'imagine que tu n'as pas amené ton sèche-cheveux en voyage.
3: Non, euh, je me balade toujours avec juste un sac à dos. Euh, quand je pars en... Là, je suis pour trois semaines en France avec juste un sac à dos. Donc je vis le minimalisme euh, forcé. <rire> et, et,
1: et, et, et comment tu fais pour euh, choisir les objets dans ton sac à dos
3: alors en fait j'ai toujours les mêmes objets dans mon sac à dos euh, à part les fringues mais, euh, mais sinon mon sac à dos il y a toujours je sais qu'il y a tous les câbles qu'il faut, il y a tout de la connectique il y, a, je, il y a toujours les mêmes choses en fait le contenu du sac à dos ne change jamais il a été mûrement euh, réfléchi avec des années d'itération et euh, du coup, quand je pars en voyage je mets juste des, euh, des, des vêtements une brosse à dents euh, des chaussures de course et c'est parti
1: eh bien, tu vois, euh, dans le livre, il y a un truc qui est super intéressant, c'est euh, 20 minutes, 20 dollars ou 20 euros. Leur principe, c'est si vous savez pas si vous en avez besoin et que vous hésitez à le prendre, ben faites la catégorie des objets qui vous prendraient juste 20 minutes à trouver euh, pour moins de 20 euros. Euh, et puis comme ça, vous allez savoir si euh, vous en avez nécessairement besoin et si c'est des trucs évidemment qui coûtent beaucoup plus cher et que vous allez avoir besoin, vous le prenez. Si c'est des trucs vous hésitez mais que ça coûte moins de 20 dollars et moins 20 euros et que vous pouvez le trouver en moins de 20 minutes, bah, amenez-le pas dans la valise, ça vaut peut-être pas la peine. Euh, – Rapidement, euh, bon, les okazous, on en a parlé, il euh, faut faire attention parce que euh, se débarrasser des okazous, il y a des trucs qui sont importants dans la maison, kozou, genre un extincteur. Alors ça, euh, faites attention de ne pas se débarrasser de choses qui sont importantes. Une trousse de premiers soins, ben c'est important de la garder, hein, ça, faut accumuler ces trucs-là. Il euh, faut différencier aussi les okazous avec les « juste pour quand j'en aurai besoin ». Euh, soyez honnête par rapport à ça euh, et, euh, et débarrassez-vous vraiment des choses qui sont là au cas où, mais au niveau de l'urgence, par exemple, et, et tout ce qui est juste pour quand, vous ben, vous en débarrassez. Euh, la règle du 30-30. Euh, alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez envie d'acheter, hein, C'est ça peut être compulsif des fois, les achats, euh, je le sais, j'en suis, euh, j'essaye de me soigner. Euh, quand c'est un objet en bas de 30 dollars ou 30 euros... Attendez 30 heures avant d'appuyer sur euh, achat. Peut-être que ça peut vous aider. Euh, si c'est euh, plus de 30 euros ou 100 dollars, faites-vous une règle, OK? Et quand c'est des gros achats, ben, attendez 30 jours mmh. et essayez de voir si vous êtes capable de vous en débarrasser. C'est la règle des 30-30 ou en tous les cas, trouvez-vous une règle pour dire, bon, ben, si c'est compulsif euh, puis que j'en ai vraiment besoin, après les 30 heures, normalement, je voudrais encore l'acheter. Mmh. » Alors, ça fait partie de ce truc-là.
0: Et ah, tiens, un autre truc. Hein. Faites-vous faites une règle qui vous interdit d'aller sur Deal Labs, tiens, aussi.
1: Hein, <rire> <rire> euh, Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Euh, exemple, euh, mon père me l'a toujours dit, euh, « Matt, euh, tout ce que tu veux, tu ne l'as pas. Tout ce que tu as, tu n'en veux pas. Euh, » Ça fait partie des, des, des réflexions qu'il faut avoir euh, des fois, on veut avoir le dernier iPhone. Des fois, on veut avoir la dernière tablette. Mais on a déjà des objets qui sont très bien euh, et qu'on n'utilise pas au maximum. Euh, alors, euh, faites attention à ça. Et si c'est brisé, bien, euh, le réparer, tout simplement. Euh, et si vous vous questionnez si c'est vraiment nécessaire de l'acheter, est-ce que vous pouvez faire sans? Est-ce que vous pouvez le réparer? Est-ce que euh, le remplacer il faut que ça devienne le dernier recours dans ce, cette dixième règle
3: euh, ouais, on, on parlait, je ne sais plus si dans, dans un tech-café ou dans un rêve que on par, vous parliez de, euh, tu parlais, <rire> euh, Guillaume, de, euh, des, des AirPods. Euh, oui. mmh. en fait. La réparabilité euh, des AirPods, oui. Ouais, ouais ouais et euh, moi j'ai un problème avec mes AirPods Pro depuis plusieurs mois euh, qui se connectent mal c'est compliqué j'ai essayé de les réparer moi-même j'ai essayé de les, les faire réparer ça 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 leur a prolongé leur vie de quelques semaines et il y a il y a deux mois je me disais oh ben bah, je devrais en racheter euh, bon ben c'est dommage mais c'est comme ça et finalement ben, entre temps j'ai quand même essayé de trouver des palliatifs les, les bosses que j'ai euh, sur, sur mes oreilles par exemple j'ai commencé à les prendre dans la rue en fait plutôt que de prendre mes Airpods et d'avoir mes Airpods pour quand je suis dans la rue mon boss quand je suis au travail etc et en fait plus ça va plus je me dis ben en fait, quand ils marchent mon plus ben, c'est pas grave je, 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 ferai, je ferai sans c'est oh, hyper
0: cool. intéressant parce que tu mets quand même en application très concrètement le truc et c'est assez euh, 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 c'est assez incompatible avec les discours qu'on peut tenir régulièrement dans les podcasts où on vend ces nouveaux produits effectivement en plus les AirPods je trouve que c'est vraiment le produit qu'on peut pointer du doigt parce que moi j'aime mes AirPods hein, et je, je 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 peux que conseiller à plein de monde de s'en équiper euh, par rapport à, à à plein de contextes d'usage c'est vraiment génial c'est très pratique. Mais ça reste un produit super pas réparable. quoi. Et euh, et, et Apple euh, les remplace éventuellement euh, euh, plus ou moins euh, de manière coûteuse. Mais euh, la réparation de ce type de produit est problématique. Le tout dernier iPhone 14, euh, n'allez pas acheter un iPhone 14 pour ça, hein, mais a un indice de réparabilité plus intéressant que les précédents iPhones. Je pense qu'Apple est conscient de ce type de mouvement. C'est probablement le cas de, de, de plein de marques. Et tant mieux, c'est une, une bonne tendance, probablement.
1: On ne peut que s'en réjouir. Euh, onzième règle, on arrive bientôt à la fin. Onzième règle qui est intéressante pour faire une prise de conscience. Faites-vous deux listes euh, et vous allez voir qu'il n'y a peut-être pas de, 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 de relation. Faites-vous une première liste des objets oui, les plus oui, chers oui. que vous avez. Et faites-vous après ça une deuxième liste des plus beaux moments de vie ou des moments où vous avez eu le plus de... de, 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 de où émotionnellement, ça a été le plus intéressant et... Euh, vérifier s'il y a un lien direct. Bien souvent, il n'y en a pas. Alors, Moi, euh, ça, c'est...
0: J'ai mes deux objets euh, qui m'apportent le plus de bonheur, qui m'ont coûté le plus cher, Matt. C'est mes deux enfants. Ils ont coûté un prix ouais. euh, ah, ahurissant et, et ils m'apportent énormément de, de bonheur à proportion. C'est probablement une exception. Et oui, je considère que c'est des objets juste pour rebondir sur ce conseil de Matt. C'est juste pour ça.
3: C'est vrai qu'on a tendance à oublier que la, la vie n'est pas une publicité euh, avec une super ouais. voiture, avec des très belles lumières et on est très heureux dedans et on s'envole... Euh vers, vers, vers l'infini et les vacances. Mmh.
2: Euh,
1: le monde, le monde du, du marketing, vous jouez avec nos émotions. Euh, douzième, euh, lorsque vous vous débarrassez des choses, ben oui vous pouvez soit les donner, vous pouvez aussi les vendre. Attention de ne pas tomber dans le biais de vendre des choses pour la, à la valeur que vous pensez qu'ils ont. Hein, euh, faites attention de pas rester avec des objets. « Oui, j'ai essayé de les vendre. » Oui, mais tu as essayé de les vendre au prix où ils sont au neuf présentement. Alors, euh, quand vous vendez, ben vendez au prix que euh, qui, 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 que vous voyez sur le marché et pas sur, sur le prix que vous pensez qu'ils valent. Quatorzième truc, un truc intéressant. Euh, tout ce qui est accessible en moins de 30 secondes à portée de main dans votre maison, euh, ben, c'est correct. Tout ce qui ne l'est pas, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin. C'est un autre truc pour trouver les objets euh, qui sont pas nécessairement utiles ou que vous n'utilisez pas souvent. Bon, quinzième point, euh, ça, ce chapitre-là est, est intéressant parce que, ben, encore une fois, ça fait une espèce de pression sociale qu'on a à chaque événement. Il y a beaucoup de fêtes, hein, beaucoup de, de moments où on s'offre des cadeaux. Noël, Halloween, Saint-Valentin, etc. Dans le livre, ils vous disent pas de, 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 de ne plus donner de cadeaux. Mais de faire la, la corrélation entre l'amour que vous portez à une personne versus le cadeau que vous y achetez. Des fois, ça n'a aucun lien. Des fois, vous, vous, c'est mieux de, de, de passer du temps avec, c'est mieux de, de faire des, des, des choses qui ont vraiment un sens dans la vie de l'autre personne plutôt que euh, d'y acheter un objet. Puis Juste pour dire que vous avez acheté un objet, vous avez coché une case, check, c'est fait, j'y acheté un objet, je m'en vais Puis vous n'y reparlerez pas avant Noël l'année prochaine ce qui est un petit peu con. Alors, euh, bref, euh, faites euh, cette corrélation-là par rapport aux, aux anniversaires, aux fêtes. Mettez pas la pression d'acheter des trucs. Oui, vous pouvez acheter des trucs pour faire plaisir. Euh, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui ferait plaisir à l'autre personne. Et ça, c'est le 16e point, le dernier. Euh, Lorsqu'on veut donner, il faut aussi apprendre à recevoir. Et n'hésitez ben, pas à partager avec vos amis, votre entourage, des trucs que vous pensez qui amèneraient beaucoup de valeur dans votre vie. Euh, pour pas qu'ils vous achètent euh, la cravate à chaque année ou une paire de chaussettes. <rire> tu des trucs qu'on veut pas avoir. Euh, mais bref, euh, que vous recevez quand même dans des, euh, dans, des euh, dans des événements comme ça. Et euh, ben, tout bonnement, vous allez peut-être les avoir. Alors, au lieu d'acheter des trucs, partagez sur des choses qui vous aimeriez avoir ou pour lesquelles ils pourraient participer à avoir qui seraient vraiment importantes pour vous, qui donneraient de la valeur et du sens pour vous. Et peut-être que ça serait beaucoup mieux euh, qu'une personne vois que vous utilisiez que vous aviez vraiment besoin de ce, cet objet-là plutôt que de ben que ça tombe dans une armoire euh, pleine de poussière
0: merci Matt c'est top euh, alors je, je vais être honnête avec toi ça me donne pas envie de lire le livre parce que j'ai l'impression que tu as fait une super synthèse et, et que du coup oui. j'ai déjà toutes les recommandations qui me vont bien un peu clé en main. Euh, alors bah, tu me dis s'il est pas long à lire pourquoi pas mais j'ai l'impression que j'ai déjà bien saisi la mesure et surtout je suis très inspiré. Euh, en fait le premier m'a énormément marqué le, le coup de, de 30 jours pour donner alors me semble très ambitieux parce que mine de rien le premier jour c'est facile tu vois le deuxième à la limite t'as un peu anticipé t'as les deux objets y avais déjà pensé Mais au bout du 30 e jour tu dois commencer à avoir une sacrée collection et non je pense que de jeter donner ou revendre le jeu de 54 cartes en, en, en plusieurs morceaux ça, ça fonctionne pas faut jouer le jeu euh, donc je suis très intéressé je vais essayer de me prêter à l'exercice je pense Julien est-ce qu'il y a un ou plusieurs d'ailleurs recommandations de cet ouvrage et qu'a partagé Matt qui te qui te parle par Particulièrement que tu aimerais mettre en application qui t'ont donné des idées
3: euh, oui il y, en a, il y en a plusieurs alors euh, un que je vais essayer de mettre en application c'est le, le, le 5 le one in one out le fait de, se, de devoir se débarrasser de quelque chose pour, euh, pour, 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 pour s'autoriser à acheter c'est euh, assez intéressant ça, ça s'applique dans ça, ça me parle beaucoup parce qu'on parle aussi de méthodes agiles de Kanban de gestion de flux ouais. euh, je connecte tout ça un petit peu ensemble et euh, je trouve ça assez intéressant donc ça ça me parle beaucoup euh, et le, 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 le dernier sur, euh, sur Noël et sur les cadeaux en général, ça me ça me ça me parle. C'est pas que je, je, en fait c'est déjà quelque chose que je mets en place, c'est que ma famille est très cadeau et, euh, et du coup j'ai commencé vraiment depuis quelques années à dire je, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est de ne pas me faire de cadeau je, 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 <rire> yeah, Si yeah. je veux quelque chose, je me l'offrirai. Si vous voulez vraiment dépenser de l'argent, donner à une asso pour la euh, recherche pour le concert ou quelque chose comme ça, mais ne m'offrez nice. rien. Et par contre, je vous offrirai rien. <rire> mais, <rire> mais, mais mais ouais et par contre si, si si je trouve un truc sympa un jour pour okay, que ça me fait penser à quelqu'un ben, je lui offre et puis voilà pas besoin d'occasion <rire>
0: Ouais, je 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 suis très fan et j'avoue que moi aussi hein j'ai la chance de pas être dans une situation où euh, je dois attendre. Alors c'est peut-être un défaut d'ailleurs hein, quand je vois certaines des recommandations que tu as listées, Matt, mais j'ai la chance de quand je veux quelque chose, donc, tant que j'ai pas des envies euh, complètement euh, euh, inaccessibles, euh, bah j'ai tendance à me à me l'acheter. Peut-être trop vite du coup, donc euh, la recommandation du timing euh, me parle bien. Je sais pas si c'est pile ce temps-là que je vais appliquer, mais je vais m'en appliquer hein. euh, Et effectivement sur les les cadeaux, il y, a, il y a des façons un peu différentes de gérer le truc. Je vous avoue, moi l'an dernier, je vous confie une petite tranche de vie d'un truc qui a très bien marché et qu'on va reproduire, je pense, cette année. Surtout qu'on a, on va pouvoir capitaliser sur le travail de l'an dernier euh, pour Halloween. Pour donc, dans quelques jours, hein, finalement, on enregistre ouais. là, le 9 octobre, c'est le 31 octobre. Euh, plutôt que d'acheter des calendriers, chocolat, des Kinder, c'est bon les Kinder, hein, moi j'adore ça. Mais plutôt que d'acheter ces trucs-là, plutôt que d'acheter euh, des cadeaux, plutôt que de faire euh, des chasses. Au, au, au cadeau complètement dingue ou pour Noël effectivement offrir des moments un, un peu sympas un peu originaux ça peut être très très cool l'an dernier c'était le calendrier de l'Avent on avait fait un calendrier de l'Avent avec des petites enveloppes qui avaient tous un découpage en forme d'animal euh, donc on s'était vraiment amusé avec ma femme à préparer ça à l'avance c'est du premier jusqu'au 31 ils avaient euh, tous les jours une petite enveloppe qu'ils ouvraient et c'était euh, allez soirée chocolat chaud euh, euh, soirée alors il n'y avait ouais. pas que de la bouffe hein. il y avait la sortie à la piscine etc capitaliser sur les moments euh, plutôt que les, les dons et les objets ça peut ça peut être très chouette
1: ouais, ma, ma, ma soeur a fait ça au dernier Noël elle nous a offert un sac avec plein d'événements euh, alors il y avait une soirée vin chaud chez elle il y avait euh, à l'automne je vais t'aider à, à fermer ta piscine hein. quand on a une piscine il faut, faut la fermer la préparer pour l'hiverner en fait alors il y avait tous ces, 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 ces trucs là qu'elle m'avait offert et puis euh, ben, en plus de ça, ça nous commet à se voir alors, ça j'aimais ça, ça vraiment
0: Bravo, la sœur de Matt. Euh, merci, Matt, pour euh, tes recours. On va terminer cet épisode avec une petite rubrique inspiration. Matt, il y a quelque chose que tu voulais nous, nous partager, justement.
1: Euh, oui, ben, en fait, euh, j'adore l'humoriste Thomas Wiesel, euh, qui est un Suisse et qui vient souvent au Québec, euh, qui a fait plusieurs euh, événements au Québec. Et euh, il vient de mettre en ligne, aujourd'hui, euh, son spectacle, son dernier spectacle, ça s'appelle « Ça va ». Il est totalement gratuit sur YouTube. Euh, le, la captation son tout ça est vraiment bonne. Je ne peux que vous euh, le recommander. Je trouve que c'est un humoriste intelligent. Euh, et euh, ne manquez pas euh, la première partie de son spectacle. On va parler au plus tech de, no de notre... Euh, de notre euh, de de notre base mais euh, où on parle euh, des euh, captcha c'est juste fabuleux euh, <rire> lorsqu'il parle des captcha de Google quand il parle des captcha euh, vous allez vous allez rire euh, humoriste intelligent moi je trouve euh, et puis ben, c'est gratuit euh, payez-vous sans le payer un, un, un spectacle ce soir ou avec votre votre famille Chouette Reco, euh,
0: j'aime beaucoup, je ne connais pas en tout cas, mais j'aime beaucoup les spectacles d'humoristes comme ça, je ne je, je me consacre pas assez de temps aussi pour les regarder, euh, c'est top, je vais pouvoir jeter un coup d'œil... Euh euh, je, je voulais conclure aussi l'épisode avec euh, une semi-appli et je me rends compte que j'ai zappé la rubrique euh, un peu plus oui, technophile mais je vais la rebrancher quand même parce qu'on est dans un podcast et on fait ce qu'on veut euh, juste pour vous dire en plus ça va aller assez vite que notre ami Shubham Sharma que j'appelle euh, euh, amoureusement maintenant Sh au carré maintenant a euh, <rire> parlé d'une extension Chrome euh, qui s'appelle Notion Boost bon vous l'avez compris comme son nom l'indique c'est une extension Chrome qui va vous aider à, à booster euh, Notion avec, en activant plein euh, de petites options que, qui, qui, qui ne sont pas accessibles sur le service de base euh, mais vraiment des trucs tout bêtes en plus des choses sur les rendus sur la lisibilité sur euh, euh, du texte peut-être un peu plus gras dans le mode sombre alors qu'il n'est qu pas toujours hyper, hyper lisible euh, le fait de cacher la notification des icônes euh, le fait de jouer un petit peu avec l'indentation des listes à puces euh, il y a plein de, plein de petites euh, éléments qui sont positifs. Alors, attention, euh, si jamais vous installez cette extension, pensez aussi aux pages que vous allez partager, que vous aurez peut-être construites et qui intégreront des éléments de personnalisation avec Notion Boost. Bon, ben, Forcément, la personne à qui vous l'enverrez n'aura pas ces euh, éléments modifiés parce que c'est vraiment du rendu en local. De même, hein, si vous accédez à votre espace Notion depuis euh, l'app mobile ou depuis un autre navigateur sur lequel vous n'avez pas l'extension, vous n'aurez pas les petites modifications. Mais franchement, je trouve ça... Euh, très cool et c'est gratuit donc allez, allez jeter un coup d'œil il y a une version pro hein, sur la base d'un abonnement je crois euh, mais le, le socle est déjà très complet on a délivré tout ce qu'on avait prévu de délivrer à nos auditeurs pour cet épisode euh, de life. c'est toujours un grand plaisir de se retrouver, je pense déjà tous les trois et puis de vous retrouver vous les auditeurs euh, chaque 15 jours pour un épisode autour de l'amélioration du quotidien, du développement personnel et toujours avec une sensibilité autour des nouvelles technologies et quelque part, j'ai l'impression aussi autour de l'écologie de plus en plus. Il est grand temps qu'on vous rappelle euh, quels sont les devoirs que vous pouvez faire à la maison en attendant le prochain épisode à commencer par, bah, des questions que vous pourriez euh, nous poser via le message répondeur sur Encore, on en a parlé en début d'épisode ou les mentions euh, sur Twitter euh, c'est évidemment toujours possible pour nous de les consulter et on prend le temps de les regarder et d'y répondre euh, et puis bah, on vous invite évidemment plus que jamais à aller jeter un coup d'œil sur la page Patreon de Relife, c'est patreon.com slash Relife Podcast, le podcast est gratuit en illimité mais vous avez la possibilité aussi, si je vous trouvais qu'il vous apporte euh, des informations intéressantes, si jamais ça vous divertit, si jamais bah, le contenu vous manquerait finalement, si pendant euh, un mois vous n'aviez plus euh, Relife, euh, ça vous manquerait trop. Rendez-vous sur patreon.com slash podcast pour contribuer à la hauteur de ce que vous pouvez. Ça nous fera évidemment très très plaisir. Vous pouvez aussi nous joindre à titre individuel, à commencer par toi, Mats, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: euh, — Profduweb.com, c'est pas mal. Là où euh, je, je, vous pouvez retrouver tous euh, les liens qui vont bien. Et puis, bah, si j'en avais un à, à, à promouvoir plus cette semaine, oh, on va dire, bah, aller sur mon blog Medium. Allez sur mon blog. J'essaie je, je, de, de, de faire des articles assez fréquents. Et puis bref, euh, venez partager. Euh, J'ai quand même beaucoup d'abonnés. J'ai plus de 400 abonnés sur Medium Ouh. maintenant. Bravo, très bien. <rire>
0: Influenceur médium. Bien joué. Merci, Matt. Euh, Julien, quant à toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
3: ah, vous, trouvez trou ou, ah, vous trouverez tous mes liens <rire> sur euh, julien.fr. <rire> uh, vous pouvez me trouver aussi dans le, le podcast Agiliste. On a un nouvel épisode qui devrait sortir oui. mardi où on débriefe euh, le, le crash de euh, SNCF Connect.
2: Euh, oui, C'est très, très très
3: intéressant bien. et on, voilà, on essaie un petit peu un, un format un peu dossier pour une fois. Euh, et puis voilà, si vous voulez me soutenir aussi, j'ai un, un livre sur qui se passe sur Amazon euh, qui s'appelle Comment j'ai euh, organisé mon voyage avec mon mariage avec Scrum, How I Plan My Wedding with Scrum, si vous intéressez aux méthodes agiles et à Scrum en particulier.
0: Excellent. On avait fait un épisode sur les méthodes agiles. Je pense qu'on aurait matière à retravailler ensemble, Julien. On se fait des, des petits clins d'œil entre nous pour de futurs épisodes, j'imagine. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous libère. Continuez à vivre la plus belle ville possible. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous.